0: Hallo und herzlich willkommen beim Demolition Squad Podcast. Heute wieder mit einem Comic-Spezial. An meiner Seite zwei Gäste. Ähm. Ein Schäm, wer jetzt Böses denkt, wenn ich sie vorstelle. Zu meiner Rechten mir gegenüber sitzt Herr Arne Schulenberg von Union der Helden.de. Und zu meiner Linken habe ich den liebreizenden Herrn Peter Schaf von... Von? Peter Was Scharf hast du so gemacht De. mit dem Schaf? So. Der Herr
1: Peter von Schaf. <lacht> Gezeichnet und geschrieben habe ich zum Beispiel die Comics, auch wenn das schon ein paar zehn Jahre her ist. Und Dämonika für den Weißblechverlag.
0: Okay, und heute ist unser Künstler im Fokus, der Herr Peter Schaf. Freut mich, dass du heute hier sein kannst, Peter. Wie gesagt, man kennt dich von Dämonika und den Toten Helden Comics. Du meinst gerade, die Toten Helden sind schon ein paarzig Jahre alt. Seit wann machst du das Ganze eigentlich?
1: Seit wann ich Comics zeichne? Ja. Ich habe schon Comics gezeichnet, da konnte ich noch nicht schreiben. Das heißt, meine ersten Comics sind dann ohne Text ausgekommen. Mhm.
0: <lacht> Was für ein Verlag hat die publiziert? <lacht> Als
1: Fünfjähriger habe ich noch keinen Verlag gefunden, weil ich auch noch nicht schreiben konnte.
0: Ach so, ich dachte, das liegt daran, dass du noch nicht geschäftsfähig warst. Äh, nein, aber also seit wann, wenn du gerade dabei bist? Ab wann war für dich der Punkt, dass du, ges- dass du gesagt hast, okay, ich werde professioneller Comiczeichner und verdiene damit meine Brötchen?
1: Ich erzähle es mal so, wie man das normalerweise erzählt, wenn man sich vorstellt. Ich habe also Grafikdesign studiert Mhm. und nach dem Studium in Düsseldorf und nach dem Studium habe ich als freier Illustrator mit ein paar Kommilitonen eine kleine Agentur aufgemacht und haben dann angefangen. In der Agentur war ich dann hauptsächlich für die Illustration und die Kunden zuständig und als sich unsere Agentur runtergeschrumpft hatte und wir nur noch zu zweit waren, ähm, habe ich auch weiterhin als Illustrator gearbeitet und da kamen dann auch die ersten Comic-Jobs und trick jobs dazu. Ansonsten habe ich aber über die Jahre als klassischer Grafiker und dann auch irgendwann als Screen Designer gearbeitet, der also Anzeigen zusammengekloppt hat, der Flyer gestaltet hat und ähnliches Zeugs. Nach meiner Umschulung zum Online-Screen-Designer habe ich zwei Jahre, zweieinhalb Jahre in der Internetbranche gearbeitet. Und nachdem das dann auch nicht mehr so interessant war, beziehungsweise auch die Internetblase geplatzt und damit auch meine Arbeitsstelle auch genauso geplatzt war, habe ich einen Job als Illustrator und Comiczeichner bei einer kleinen Internetfirma bekommen, wo ich dann noch ein Jahr gearbeitet habe. Als das dann zu Ende war, habe ich mir überlegt, dass ich nach all den Jahren doch festgestellt habe, dass mir das Comic- und Cartoonzeichen nicht nur den meisten Spaß macht, sondern mir eigentlich auch das meiste und regelmäßige Geld gebracht hat. Und da habe ich mich dann entschlossen, so, ab morgen bist du ausschließlich und professionell Comic- und Cartoonzeichner. Das mache ich jetzt schon seit sechs Jahren und ich bin recht zufrieden. Ich habe schon sehr schöne Jobs gemacht und hoffe auch, dass das in dem Maße
0: so weitergeht. Die Toten Helden Comics sind aus welchem Jahr?
1: Die Toten Helden Comics sind entstanden zu meiner Studienzeit. Zu meiner Studienzeit und beziehungsweise in meiner. Angefangen hat es, als ich äh, meinen Zivildienst gemacht habe. Da habe ich gedacht, es wird Zeit, dass ich meinen ersten Comic selbst verlege und rausbringe und habe dann die punklastigen und vom zweiten Mad Max Film inspirierten Toten Helden Comics gemacht. Bin dann alle zwei, drei Monate in den Copy Shop gegangen, habe die neueste Ausgabe durchkopiert, geheftet und per Post an meine Leser versandt, und auch zwei oder drei fan comic händler die es damals wirklich gab, mit äh, größeren Kontingenten bestückt. Und die haben die dann für mich verkauft.
0: Da muss man ja schon fast äh, Geschichtsunterricht geben für die <lacht> jüngeren äh, Zuhörer unter uns, die jetzt, sagen wir mal, von meiner Zielgruppe her kommen, in den Videospielen. Was ist das denn? Genau. Äh, erklär uns mal, Warum hast du die Sachen nicht einfach ins Internet gestellt, sondern Hefte fotokopiert und per Post verschickt? Woher hast du die Adressen von den Leuten gehabt und was ist ein halt Fans sein?
1: Also damals, man muss wirklich sagen, damals, hatten wir hier in Deutschland schon elektrisches Licht. Mhm. Und, Welches ähm, Jahr war das? Man interessierte sich auch schon für
0: Musik und an, hat vor allen Dingen an, 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 auch. Schon andere Frage. Äh, würdest du uns dein Alter einmal verraten? Sag mal, du springst aber ganz schön, <lacht> Nein, 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 äh, damit wir das einordnen können. 1962
1: ne? geboren, bin ich jetzt 47 Jahre alt. Und ich sag mal, das war mit den Toten Helden Comics, da war ich so 17, 18. Ja, rechnen wir mal ganz schlau auf 1962 nochmal 20 Jahre drauf. Dann wird das also in 80 gewesen sein. 1980 ist, denke ich mal, die erste Toten Helden Comics Ausgabe erschienen. Okay, so zurück zu der Frage. Wie lief das mit dem Kopieren? Was ist ein fan Fansein kommt von fan und magazin ist ein wort wie sagt man konglomerat sehr schön also zusammengesetzt aus fan und magazin ähm, versucht rein optisch ein magazin nachzubilden und ist inhaltlich kommt es aus dem fanbereich also ist geleitet davon, dass man so sein möchte wie oder dass man irgendwas Bestimmtes gut findet. Das heißt, das ist
0: unentgeltlich oder wird zumindest in, in ehrenamtlicher Arbeit zusammengeschustert? Oder?
1: Für uns damals hieß das Fan waren die Magazine, die wir gemacht haben, ohne dass wir da irgendein Verlag hinterstehen hatten, ohne dass wir ins Pressegrosse oder sonst wo reingekommen sind, sondern ähm, wir haben halt Magazine gemacht über Musik Politik, was uns als Jugendliche damals so interessiert hat. Wir waren schon ziemlich punkig damals, haben also die lustigen Sexpistols gehört und <lacht> sind auch schon auf die ersten hausbesetzer gegangen und ähm, haben noch vor 17 Jugendlichen die Toten Hosen in Langenfeld im Jugendzentrum gesehen und auch über diese Highlights unseres Lebens berichten wollen. Das heißt, wir haben es an die Schreibmaschine gesetzt und haben... Unsere, unser persönliches Erleben runtergetippt. Das Ganze wurde dann ein bisschen layoutet, mit, mit Bildmaterial angereichert, auf A4 geklebt und in den Kopierladen gebracht. Dann in einer Auflage von manchmal bis zu 75 Stück <lacht> dupliziert, an Freunde verteilt, in der Fußgängerzone verkauft und über Post an Bekannte und Freunde verschickt, die unsere Adresse oder über die bloße Existenz unseres Magazins aus anderen Fans seien erfahren haben. Man hat sich auf Konzerten getroffen, hat da Fansigns ausgetauscht oder auf anderen Treffen, wo gefeiert und gesoffen das, wurde.
0: Das heißt, es gab jetzt nicht eine zentrale äh, Stelle, wo man das quasi hätte inserieren können. Das heißt, hier ein, ein Heft, was ein Fansign, was ein Gesamtkatalog aller Fansigns ist, zum Beispiel. Was es
1: damals im Comic-Bereich gab, war die Zeitschrift Comic Szene, die ja jetzt inzwischen auch wieder reanimiert wurde die hatte damals eine Rubrik, die sich nur mit Fan beschäftigt hat und der Hans-Peter Hock, der da damals die geschrieben hat, dem habe ich natürlich auch das erste Totenhelden Comics geschickt, weil die Comic Szene, das war damals die Comic Bibel. Das war der eins das einzige Magazin und auch die einzige Möglichkeit, wo man sekundär irgendwas über Comics erfahren konnte, wo also Berichte aus Frankreich, Belgien, Amerika drin waren über die Zeichner, über die Autoren und wo eigentlich auch alle Neuerscheinungen vorgestellt wurden, die hier in Deutschland erschienen sind. Da ist ja das Informationsangebot heute sehr viel breit gefächerter und man hat ganz andere Möglichkeiten, nicht nur durch das Internet. Und in dieser Comic-Szene, in dieser Bibel, bei diesem Hans-Peter Hock ist mein erstes toten comic auch sehr gut angekommen. Und ich habe sogar mehrere Zeilen in der Rubrik bekommen, wo er sich löblich über meine über meine Arbeit geäußert hat. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass ich nicht nur ein paar mehr Leser und Bestellungen bekommen habe, sondern dass sich auch die Macher von anderen Comic-Fans für die Toten Helden-Comics interessiert haben, mich angeschrieben haben, wir unsere comic fansigns ausgetauscht haben und ich auch für andere Leute dann gezeichnet habe.
2: Was ja eigentlich jetzt ein ganz schöner, runder Bogen ist, dass jetzt jüngst im im Januar auch noch wieder eine neue Ausgabe der Comic-Szene erschienen ist, die sich jetzt dann sehr aktuell und das erste Mal überhaupt in Deutschland mit dem Thema Webcomics und digitale Comics beschäftigt, was mich zu der Frage bringt, wie stark bist du im Netz mit deinen Comicwerken vertreten? Gibt es die, die Helden, die toten Helden bzw. Dein, deine Dämonika auch im Netz zu sehen? Oder wenn nicht, dann warum? Weil ja im Moment so schon ein. Es einen Trend dahin gibt, dass eben immer mehr Zeichner in Deutschland und Comicmacher in Deutschland eben eher auch erst sich im Netz präsentieren, beziehungsweise auch ihre Leser im Netz finden und die Verlage auch immer mehr ins Netz gehen und da äh, Leseproben bereitstellen und so. Wie sieht's da mit, äh, mit dir und deinen Werken aus? Beziehungsweise hast du einen Plan, dich mehr auch in Richtung Netzveröffentlichungen zu
1: bewegen oder wie stehst du dem Ganzen generell gegenüber? Ich sag mal so, wenn ich morgen mit den toten Helden-Comics wieder anfangen würde, dann würde ich die ganz sicherlich ins Internet stellen Mhm. und nicht mühselig mich an den Fotokopierer stellen und sie da veröffentlichen, weil ich im Internet einfach günstiger produzieren kann ich habe nicht den Arbeitsaufwand. Ich kann unter Umständen sogar in Farbe arbeiten, wenn ich das möchte. Und ganz wichtig, ich habe ja viel, viel mehr Leser. Ich habe ja Ja. mit den toten Heldencomics nie irgendwas verdient. Das war ja wie fast alle Fans seinen Geschichten ein Zubuttern. Das Tolle war halt, man hat viele Leute kennengelernt, man hat sehr viele Briefkontakte gefunden und äh, hatte einfach auch immer einen einen Anlass, sich mit anderen Leuten auf Konzerten Mhm. mit denen zu quatschen und äh, irgendwie in Kontakt zu kommen, was natürlich im Internet jetzt nur über Chats und Foren so passiert oder halt anlässlich eines solchen Comic-Podcasts wie hier beim David, aber äh, das Internet ist da natürlich, hat da ganz, ganz andere Möglichkeiten und deshalb würde ich da natürlich auch mein Hauptaugenmerk auf so eine Publikationsschiene legen. Sowohl die Toten Helden-Comics als auch die, als auch Dämonika beim Weißblech Verlag sind ganz, ganz klassisch auf das Printmedium ausgelegt. Wir wollen bei Weißblech, oder sagen wir so, bei Weißblech sitzen einfach Trash-Comic-Fans, die ganz bewusst in die Tradition der 50er und 60er Jahre gehen und auch ganz bewusst Schwarz-Weiß-Comics zum Teil produzieren wollen. Einfach ähm, nicht, weil das billiger ist, inzwischen ist das ja Gleich haben sich von, die Preise nein. angenähert, sondern einfach, weil es uns, ja daran erinnert, wie es früher mal war und was uns als Kinder und Jugendliche auch so geprägt hat.
2: Ja gut, der der haptische und ästhetische Reiz bei solchen Geschichten ist ja auch einfach super schön. Also so eine gut gezeichnete schwarz-weiße Seite hat ja künstlerisch gesehen, ist ja mit mit jedem Farbcomic auch gleichwertig. Insofern ähm, kann ich da verstehen, wenn man so ein bisschen oldschool da dann auch eher
0: vor allen Dingen fahren möchte. Hast du ja auch ein Produkt, wenn du online arbeitest, sagst du, sagst du ja gerade, kann man billiger produzieren. Nur hast du am Ende kein Produkt. Du hast schon das, das Comic natürlich da, aber du hast nichts zum Anfassen, ja. was ja wie gesagt immer noch viele Leute haben wollen. Das, das heißt, das, das das Haptische, was er sagt. Ja, genau. Produkt genau. ist aber was anderes. Ich kann ja, ja. meinen
1: Internetcomic genauso gut oder genauso schlecht, wie ich mein fotokopiertes fan sein ja. verkaufen kann. Also das da tut sich da irgendwie gar nichts was, sondern da geht's dann nur um das Anfassen, dafür habe ich einfach im, 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 wenn ich online publiziere, ganz andere Möglichkeiten der Arne mit seinem Comic kann sogar äh, Animationen mit einsetzen Für 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 dich bei Demolition Squad ist Farbe genauso äh, eine Selbstverständlichkeit wie bei Union der Helden das war damals bei den toten Helden Comics einfach undenkbar, überhaupt nicht oder? undenkbar, überhaupt nicht möglich Und geht eigentlich erst jetzt, äh, seit ich für Weißblech oder bei Weißblech meine Dämonika veröffentliche. In was für einer Auflage produziert Weißblech dann so eine Geschichte? Weißblech macht so um die knapp 1000, Mhm. 1000 Hefte. Wobei ich dann jetzt auch anmerken darf, dass das erste Dämonika, die Nummer 17, fast ausverkauft ist. Das heißt, Äh, wenn äh, ihr äh. irgendwo noch eins findet, nehmt es euch mit, ihr Sammler und Jäger. Denn wer weiß, wie viel das Ding in vier Jahren wert ist.
0: Ganz dumme Frage. Wieso ist das erste Dämonika Nummer 17?
1: Dämonika erscheint in der Reihe Weißblechs Weltbeste Comics. Und da erscheinen auch noch andere Themen,
0: Figuren oder One-Shots. Okay. Äh, Das heißt aber, Dämonika machst du aus, sagen wir mal, spiritueller Verbundenheit, hauptsächlich ähm, kann man jetzt herauslesen, Ander, weil aus anderen Gründen könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, einen Trash-Comic zu machen. Du sagst ja selber, es ist ein Trash-Comic. Bist du dir nicht selbst zu schade, was zu machen, was du selbst so bezeichnest? Also, Dämonika ist ein Fantasy-Comic
1: mit starken, parodistischen Zügen. Ich bin halt ein Freund... Von solchen Dingen wie Herr der Ringe, vom Visuellen her und was da so passiert. Ich hasse zwei Elfen, aber diese ganze Welt, die da entstanden ist und äh, die ja jetzt auch schon ganz viele Nachahmer und inspirierte Leute ähnliche Werke hat schaffen lassen, finde ich einfach super klasse, so wie andere Leute halt star wars Fans sind. Liebe ich Orks und Trolle und Genome die, die, die mordend und plündern durch die Lande ziehen.
0: Ja, die kratzen so. <lacht>
1: und äh, das macht mir einfach mal so Spaß. Und das Trash bezieht sich jetzt weniger auf die Qualität der Hefte, wobei ich auch nicht der große Zeichner vor dem Herrn bin und auch gar nicht die Absicht habe, da äh, die Zeiten überdauernde Kunstwerke zu schaffen, sondern ich möchte einfach meine Art von Geschichte erzählen Und ich möchte natürlich auch die Dinge zeichnen, die ich gerne zeichne. Das sind sowohl muskelbepackte, stiernackige, dumme Orks, als auch ganz arme Fantasy-Frauen, die sich nur ganz kleine Badeanzüge leisten können, indem sie auch (lacht) bei Regen, Schnee und Wind durch die Gegend laufen. Kurz
2: und gut all das, was intellektuellen Menschen unglaublichen Spaß bereitet und sie sich gerne ansehen.
1: Das ist der Anti-Autoren-Comic schlechthin, ja.
2: Ja, gut, aber eigentlich ist doch gerade auch für solche Geschichten die äh, potenzielle Leserschaft auch im Netz enorm. Und äh, da stelle ich mir die Frage: warum machst du nicht auch in der Richtung eben neben der Tausender Printauflage nicht eine, eine Seite auf und erreichst äh, und wie sie es eben auch? Das, ist das größere sich im Netz befindliche Publikum an oder das in- englischsprachige Publikum an?
1: Da kann ich ganz einfach sagen, das ist Mehrarbeit und eine Mehrarbeit, die ich neben meinem Berufsleben gar nicht leisten kann. Ich habe natürlich Internetprojekte schon gemacht. Das ist einmal meine eigene Homepage. www.scharf.de Scharf bitte mit Doppel A und Doppel F nicht vergessen. Und dann hatte ich auch noch einige andere Projekte und da habe ich einfach gesehen, dass das HTMLen, das Pflegen der Seiten, das Überprüfen der Links, einfach, dass das ganze Ding rund läuft, so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass ich da ja noch weniger zum Zeichnen komme mhm. und so bin ich eigentlich sehr, sehr glücklich, dass ich diesen Verleger habe, der sich über den gesamten Produktionsbereich und Vertrieb kümmert, wenn ich nur die Geschichte, die fertigen Druckseiten liefern muss und ähm, was online Publikationen angeht, würde ich selber dann eher gucken, entweder auf ein Blogformat oder aber auf solche Seiten wie comicstars.de, wo ich meine Comics dann sogar kostenpflichtig anbieten könnte. Ist die Frage, ob sich sowas durchsetzt, da gibt es bestimmt ganz viel wieder und nur und genauso viel für, müsste man mal schauen, wie sich sowas entwickelt aber da wird mir wenigstens die Arbeit des Programmierens und des Werbungmachens im weitesten im größten Bereich abgenommen. Das wäre für mich noch eine Möglichkeit, aber ansonsten äh, müsste ich erstmal jemanden finden, der meine Sachen für mich online stellt, weil ich selber bin mit den anderen Sachen so ausgelastet, dass ich mir einfach die
0: Baustelle nicht auch noch antun möchte weiterhin ich gehöre zwar selber zu der Gruppe, die dein Problem erkennt, dadurch, dass ich ja auch meine Seite betreue und gleichzeitig Comiczeichen und Podcasts aufnehme und sonst irgendwas tue. Ähm, denk aber auch, dass es gar nicht so viel Arbeit ist, wenn man die ganzen Sachen erstmal gebaut hat. Und du hast ja noch eine andere Seite neben scharf.de mit Doppel-A und doppel nämlich den Dämonika-Blog. Ja. Was gibst du dort zum Besten? Und warum findet man dort nicht ab und an mal eine Seite von dir?
1: Dämonikablog.de ähm, dient eigentlich nur als äh, Publikumsinformationsmedium. Das heißt, Leute können sich da informieren, wie es um den neuesten Dämonika-Comic steht, wann der vielleicht rauskommt. Und äh, so ein paar andere kleinere Sachen wie Preisausschreiben oder das Veröffentlichen von Scribbles und Probezeichnungen. Ähm, wäre natürlich eine Möglichkeit da auch den Comic zu veröffentlichen auf jeden Fall
0: spätestens wenn er ausverkauft ist ich meine es wäre doch eine Schande wenn er für die Nachwelt nicht irgendwo überliefert worden wäre würde ja das wollte ich sagen <lacht>
1: <lacht> ja ja das das ähm, stimmt schon aber irgendwie fehlt mir da auch so ein bisschen der Dreifen, die Motivation der Dreifen, Ganz genau, ganz genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ganz toll, wie ihr das so macht und dass ihr auch einfach sagt, wir bringen das jetzt erstmal raus und wir machen das jetzt erstmal. Egal, ob das einen Pfennig bringt oder nicht. Ich bin halt ein paar Länzer älter. Ich habe das alles auch schon gemacht, vielleicht mit anderen, mit anderen Medien und sowas. Ich halte das auch immer noch für eine richtige Sache, die man auf jeden Fall machen sollte. Ich für meinen Teil habe einfach nur erkannt, dass wenn ich davon leben will, und dazu habe ich mich halt vor sechs Jahren entschlossen, ist der lukrativste Weg einfach der, für die Industrie zu arbeiten, im weitesten Sinne, also für Auftraggeber, Mhm. die die mir dann meine Comicarbeit bezahlen und mit dem Geld einfach davon zu leben und dann nebenbei meine eigenen Sachen zu machen. Und da bin ich, wie gesagt, mit dem Weißblechverlag im Augenblick sehr zufrieden, der die Sachen druckt. Und sie in die Form, in der Form bringt, in der ich mir die auch vorstelle. Und
2: Wie kommst du als professioneller Zeichner dann eben an solche Kunden aus der Industrie? Finden die dich, suchen die dich und sprechen die dich an oder betreibst du da auch aktiv Akquise, dass du dich bei Werbeagenturen, Unternehmen oder anderen äh, Institutionen oder was weiß ich nicht was vorstellst und Verkaufst du denen selber auch Konzepte oder ist es eher so, dass du da dann Auftragsarbeiten machst, dass die Leute auf dich zukommen und sagen, hier, wir haben da eine Idee für eine Geschichte und wir hätten gerne das und das?
1: Also es ist natürlich schon so, dass ich Akquise betreibe. Das habe ich in den ersten zwei, drei Jahren noch intensiver gemacht, durch Versendungen, durch persönliche Gespräche, auch in Agenturen. Aber äh, nicht nur, dass ich mich entschlossen habe, eben wirklich nur als Comiczeichner und Cartoonist zu arbeiten. Ich hatte eben auch nicht mehr die Lust bei diesen Leuten die Klinken zu putzen, weil es unterm Strich mir nichts gebracht hat oder wenig gebracht hat, sodass ich also jetzt bei diversen Online-Portalen vertreten bin und da möchte ich nennen das ICOM-Zeichner-Archiv und äh, auch die IO, die Illustratorenorganisation, da bin ich also auch drin, wo eben auch meine Portfolios dann online stehen. Und über diese beiden bekomme ich zum Beispiel, habe ich Kontakte bekommen, habe ich auch schon, schon Jobs bekommen. Und ansonsten natürlich einfach durch die Sachen, die ich, die ich sonst so veröffentliche. Ich mache nebenbei auch noch Trickfilme für Schalke, für auf Schalke, für das Stadion. Die laufen da auf den Videowürfeln. Das sind so 20 bis 30 Sekunden Spots und die entstehen immer im kundenauftrag wobei ich aber immer die figuren äh, nehme die schon entwickelt worden sind und auch den den stil benutze weil das meistens sehr ähm, kurzterminliche sachen sind die müssen dann ein zwei wochen vor saison beginnen müssen die da fertig sein und dann auch online gehen das ist also äh, mehr so das ist ein richtige Arbeit oder ja. Und vor allen Dingen schneller arbeiten. Das heißt dann zwei Wochen halt durcharbeiten, quasi, um das dann termingerecht abliefern zu können. Dann habe ich halt eben auch noch nebenbei äh, so ein paar Cartoon-Jobs, mal ein paar Bücher illustriert, wobei ich dann meistens auch die Autoren kenne oder irgendwie vorher mal einen Kontakt gehabt habe. Das sind Freunde von früher oder, ja, die, muss man schon so sagen, übers Netz irgendwie auf einen gestoßen sind oder halt über die anderen Jobs, die ich, die ich schon gemacht habe.
2: Also man merkt, dass bei dir einfach auch ein, ein großes Netzwerk an Kontakten und an Verbindungen irgendwo damit dann teilweise einfließt, dass du einfach zum einen präsent bist in solchen Netzwerken genau. und da gefunden werden kannst und zum anderen eben auch versucht, solche Kontakte dann entsprechend aufzubauen und zu pflegen und
1: irgendwo ein bisschen so zu bisschen pflegen. So genau. Dass man ganz wichtig die Leute, mit denen man schon zusammengearbeitet ja. hat und mit denen das auch Spaß gemacht hat die sollte man sich irgendwie warm halten und sich ein, zwei Mal im Jahr bei denen melden. Mhm. Äh, Weil wenn mir das Spaß gemacht hat, dann hat denen das auch Spaß gemacht und dann kann da auch mal ruhig was draus werden. Auch mal wieder was draus werden. Da muss man auch ein bisschen langfristiger denken Mhm. und dann passiert dann später noch mal was.
0: Eine andere Sache, über die du uns äh, gerne etwas erzählen darfst, wenn du magst, Du arbeitest ja nicht nur als Comiczeichner, sondern auch als Comiclehrer. Erzähl uns doch eine kleine Geschichte darüber. Wie ist es dazu gekommen? Wo genau machst du das? Äh, ja. Nun, die Ausbildungsmöglichkeiten als Comiczeichner in
1: Deutschland sind ja extremst dünn gesät. Es gibt, gibt es überhaupt welche? Es gibt den Comiczeichner zumindest als Berufsbild, zumindest bei der Künstlersozialkasse. Und auch als Berufsbild bei der Wort und Bild, die die Rechte der Kreativen vertritt und die Tantiemen reinholt. Aber was die Ausbildung angeht, gibt es zwar immer mehr Comiczeichner, die Diplomarbeiten an den Fachhochschulen abgeliefert haben. Aber es gibt keine wirkliche Berufsausbildung und auch niemand mir das anbietet. Es gibt einige Anbieter, gerade auch online die äh, zum Beispiel wie die Comic-Akademie, für die ich als Trainer arbeite, die äh, Kurse anbieten. Diese Kurse sind auch äh, recht ambitioniert, recht gut, kosten auch ein kleines Geld und ziehen sich zum Beispiel bei der Comic-Akademie im Augenblick über ein ganzes Jahr. Das heißt, jedes zweite Wochenende, den Samstag, fährt man in die Stadt, in der man den Kurs gebucht hat und belegt dann eines der Fächer, die an dem Tag auf dem, auf dem Plan stehen. Da wird man also ausgebildet im Storytelling, im Tuschen, im Skribbeln, im Kolorieren, im allgemeinen Zeichnen, grafischen Verständnis, im Freihandzeichnen, eigentlich all dem, was so im weitesten Sinne zum Comiczeichnen dazugehört. Die Comicakademie möchte gerne in absehbarer Zeit als Institut als Lehr Lehrinstitutionen anerkannt werden, offiziell, um dann offiziell die Ausbildung zum
0: Comiczeichner
1: anbieten zu können. Das
0: heißt, bis jetzt ist es halt nur eine Art, äh, wenn ich das so böse formuliere, eine Art erweiterter Volkshochschulkurs, quasi, weil man, also man erwirbt zumindest in dem Sinne keinen Abschluss, wenn man dieses ein Jahr hinter sich gebracht hat. Das ist sehr
1: böse formuliert, weil das, worauf es eigentlich immer ankommt, egal ob ich auf eine Fachhochschule gehe oder in die Waldschule, ist das, was ich lerne. Und das, was ich, das was ich bei der comic lerne, ist entschieden mehr als das, was ich, ohne den jetzt zu nahe treten zu wollen, bei einer Volkshochschule lernen kann. Okay. Dafür ist einfach das Lernen viel intensiver. Dafür sind auch die zahlreichen Trainer, die, mit denen man im Laufe eines Jahres in Kontakt kommt, sehr viel Comicaffiner als das meines Wissens die Leute sind, die bei anderen
0: Institutionen ihre Dienste da anbieten. Das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Ich habe ja einige Leute da auch kennengelernt. Ähm, Es ging mir nur halt darum, dass man im Endeffekt jetzt noch keine äh, Ausbildung in den Händen hat, wenn man dort fertig ist. Aber das ist halt ein angestrebtes Ziel. Ja. Jetzt, wie ist die Arbeit dort als Lehrer? Wie wie viel Nachwuchs kommt danach? und, Und wie wirst du da aufgenommen überhaupt?
1: Also das Alter meiner Schüler war sehr, sehr äh, nicht durchschnittlich, sondern sehr, sehr, sehr breit irgendwie. Von von jungen Leuten 17, 18 bis hin zu Leuten meines Alters, die knapp 40 waren. Ähm, Die Leute sind sehr interessiert. Sie sind sehr ambitioniert.
2: Sie geben ja auch dann dem Moment Geld für aus. Sie geben ihr Geld
1: aus und investieren ihre Zeit. Hm. Und da ist man natürlich dann auch schon gewillt, selber eine ganze Menge abzugeben und zurückzugeben. Und ich finde, dass das eigentlich auch ganz gut klappt. Ich habe die Entwicklung bei den Leuten gesehen in diesem Jahr und äh, da ist einiges passiert und einige von denen haben auf jeden Fall das Potenzial. Man kann ihnen nur wünschen, dass sie äh, so wie ich im augenblick einfach die richtigen leute finden die ihr können auch in bare münze bereit sind umzusetzen und sie adäquat bezahlen wo beim nächsten thema über das wir gerne sprechen könnten wären wie es nämlich um comics in deutschland überhaupt bestellt ist
0: das ist im ende unser talkthema aber bevor wir dazu kommen habe ich noch ein paar Fragen, die ja auf deinen Charakter schließen lassen oder auf deine Herkunft. Nämlich, was hat dich eigentlich an Comicwerken am meisten geprägt? Und die nächste Frage, die nehme ich auch schon mal vorweg, ist, was ist im Augenblick dein absoluter Lieblingscomic? Also geprägt hat mich
1: ein großes Vorbild. Damals, und von dem habe ich auch heute Morgen noch am Frühstückstisch den aktuellen Comic gelesen, Der gute Richard Corbin der sogar noch älter ist als ich. Richard Corbin hat angefangen in den USA als sogenannter Underground-Zeichner, hat also auch in amerikanischen Fans seine ersten Geschichten veröffentlicht, hat aber auch gleichzeitig schon als Maler und Illustrator für Fantasy-Themen sich einen Namen gemacht und wurde da ganz schnell zwar nicht reich, aber doch auf jeden Fall berühmt. Richard Corbin arbeitet im Augenblick für amerikanische Comic Verlage und hat aktuell den neuesten Hellboy Comic The Bride of Hell illustriert. Ganz großes Tennis. (lacht) Ähm, Ansonsten über die Jahre fand ich diverse Leute gut und habe für mich selber auch vor 10-12 Jahren die japanischen Mangas entdeckt, wo es auch einige Leute und einige Serien gibt, die ich immer noch sehr gerne lese und die mich auch beeinflussen. Hast du ein spezielles Vorbild für deine Zeichnung, an dem du dich orientierst? Das habe ich früher auf jeden Fall gehabt. Neben Richard Corbin waren das noch solche Leute wie Hugo Pratt oder... Hugo Pratt
2: wird wahrscheinlich den meisten Computerspieler-Fans nicht so viel sagen, hat... äh unter anderem eine, seine bekannteste Serie handelt von dem Abenteuer und Seefahrer Corto Maltese, Maltese, Maltese äh, einem, ist äh, größtenteils in Schwarz-Weiß gehalten. Ich glaube, bei Edition Moderne erschienen sind da sehr viele Bände. Früher waren sie auch in den Zackheften drin und ähm, erzählen sehr, poetisch verworrene Geschichten dieser Korto wandert so mehr oder weniger durch die ganze Welt und erlebt seine Abenteuer und ähm, die Geschichten spielen immer in so einer Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit, dass man nicht so richtig weiß erlebt er es jetzt wirklich oder ist es nur Fantasie, er trifft mit historischen Persönlichkeiten zusammen die aber dann auch in Ecken auftauchen, wo sie eigentlich nicht auftauchen dürften historisch (lacht) und äh, das Ganze ist von der schriftstellerischen Leistung hergesehen, hat auch eine ganz tolle, ganz tolle Geschichte.
1: Dazu kommen noch diverse andere amerikanische Underground Zeichner, an deren
0: Namen ich mich aber gerade nicht erinnern kann. Das, das <lacht> macht nichts, die meisten haben mir sowieso nichts. Sagen. Aber vielleicht ein paar Werke äh, von denen, die man kennen könnte. Ja, meistens haben diese
1: Leute ja auch nur Kurzgeschichten gemacht und äh, dann auch mit anderen zusammen und das ist alles mehr so sehr, ich sag mal dezentral, im Gegensatz zu heute, wo ein Star dann hochgepusht wird und seine mit dem, gleich immer schon mit einem 48-Seiten-Album anfängt, überhaupt äh, auf sich aufmerksam zu machen, war es früher so, dass man sich die Leute wirklich noch suchen und suchen musste und noch entdecken konnte, indem man irgendein Heftchen irgendwo mal in die Hand bekommen hat und dann dachte, boah, diese kleine Geschichte hier, die ist ja mal sowas von geil, da möchte ich noch mehr von lesen und sich dann mühsam... Die, Da merkt, da
2: merkt man, dass du aus dieser Fanscene, Fanscine-Teil kommst, weil ja eigentlich die amerikanischen Underground-Hefte letztendlich ja auch ähnlich wie Fansigns aufgebaut waren, dass da eben alle möglichen Leute dran gearbeitet haben, die auch eher über so Kopiermaschinen dann eben vertrieben wurden und ähm, auch fast ausschließlich vom Titelbild abgesehen in schwarz-weiß gehalten waren und äh, halt nur rein auf Comic-Themen dann ja zum Großteil fixiert waren und eben nicht auch noch wie bei den Fansigns dann Musik oder dieses hatten, sondern eben sehr sehr viel Zeichnungen
1: im Vordergrund. Ja, ja waren. Das, waren, das waren Comic-Fansigns ja. genau, ganz genau. Aber halt mit anderen Themen, da ging es halt eben auch um Sex, um Drogen, auch um Politik und um Gewalt und die ganz andere Vertriebswege hatten. Während wir also auch noch das eben mit der Post verschickt haben oder ein paar Ausgaben bei diesen wenigen comic fans sein händlern hatten, war das in Amerika so, dass die über die sogenannten Headshops verteilt wurden. In Amerika konnte man damals zwar kein Marihuana direkt kaufen, aber Chillums, Wasserpfeifen und alles sonstige Zubehör, was man für den Konsum von äh, von solchen Drogen brauchte. Coffee. Die halt eben neben Musik, Tapes und Schallplatten auch diese Comics mit angeboten haben. Und, äh
2: um ein paar der bekannteren Namen zu nennen, die in dem Bereich gearbeitet haben, das sind zum Beispiel Robert Crump, von dem man auch so äh, Felix, nee, Flicks, nee, Fritz, 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 Fritz the Cat, Cat kennt, den, ich kenne. den äh, findet man aktuell in den Buchhandlungen, weil er das erste Buch Genesis als Comic umgesetzt hat, was zwar noch den Zeichenstil von ihm beinhaltet, was aber komplett weg ist von dem, was er früher underground-mäßig gemacht hat, okay. wo es halt wirklich sehr um F- Sex und Drugs und Rock'n'Roll ging. Äh, dann Art Spiegelmann, den, der so mit am bekanntesten ist durch sein Werk Maus und ähm, den haben wir dann noch. Scott McCloud hat auch underground gemacht. Gilbert Shelton, Fabius Furious
1: Freak Brothers. Genau. Dann gibt es dann noch einige andere Jungs. Ich war alle gleich vergnügt, weil ich die alle kannte. <lacht> <lacht> Sorry? Ja, und dann später habe ich dann auch die Franco-Belgier für mich entdeckt. Ähm ja, Leutnant Blueberry war natürlich schon von Anfang an, seit, meinem ersten, seit dem ersten Zackheft, ein ganz großes Vorbild. Der, Der Jean Chirou. ist ja auch ja. ein Genie. Genau, Jean Giraud und auch seine Sachen, die er als Möbius gemacht hat, waren damals Anfang der 80er einfach absolute Highlights und visuelle Hämmer und ja, danach ging das dann los mit den amerikanischen, US-amerikanischen Superhelden-Comics, da möchte ich erwähnen vom Eric Larsen, den Savage Dragon und ganz wichtig die Teenage Mutant Ninja Turtles Oh, da gibt es ja noch eine besondere Geschichte dazu. Von Eastman und Lerd die mich einfach schon allein deshalb, was die Jungs damit erreicht haben, so begeistern konnten. Denn wie ihr bestimmt alle wisst, sind die ersten Teenage Mutant Ninja Turtle Comics von den beiden selber finanziert worden. Das heißt, sie haben sich beim Onkel vom Eastman die 2000 Dollar ausgeliehen, haben das Ding drucken lassen und sich dann genauso wie wir heute mit ihren 2000 Exemplaren auf die nächste Comic Convention gesetzt und die Dinger da verkauft dann entstand damals gerade ein neuer Vertriebsmarkt für Comics und sie bekamen sehr sehr viel Vorbestellungen für die zweite Ausgabe rein und das hat sich dann bis zur vierten, fünften Ausgabe gesteigert, sodass sie während der Produktion der sechsten Ausgabe wussten sie können jetzt nur noch Comics zeichnen und sie können davon leben Getoppt wurde das Ganze später dann dadurch, dass sie einen ganz wunderbaren Spielzeugdeal eingefädelt haben, der ihnen alle Rechte zusicherte und aber auch künstlerische Freiheiten. Und dann brach diese Welle halt los, die dann noch, so dass es die Turtles auch noch als Frühstück, als Spielfilm als Videospiel und was für Filme. Das das ganze du, Weltweit. Du hast in dieser ganzen Zeit haben sie aber ihre Original Teenage Mutant Ninja Turtle Comics produziert hatten leider ab der 11. oder 12. Ausgabe selber gar keine Zeit mehr, die Dinger zu zeichnen, weil sie Geld in den Tresor schaufeln mussten und ihr ihre Lizenz verwalten, haben dafür aber ganz vielen anderen Comiczeichnern, unter anderem auch Richard Corbyn, Gelegenheit gegeben, ihre eigene Version von den Teenage Mutant Ninja
0: Turtles zu verwirklichen. Aber da waren doch sicherlich nie irgendwelche deutschen Zeichen dabei, oder? Oh, doch. Oh, oh was war. für eine gefakte Frage.
1: Leg <lacht> los. <lacht> ja, wir hatten dann... Ich hatte dann die Freude, ich wollte immer schon was für die Turtles machen und habe dann mit meinem Kumpel Peter Lier, seines Zeichens Comic-Händler, aber auch begnadeter Comic-Autor, eine Kurzgeschichte für die Turtles gemacht, die wir dann verwegenerweise auch nach Amerika geschickt haben und die dann auch im Tales of Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 3 als Zweitgeschichte zum Abdruck kam. Wow, wow, wow. Das war meine erste Veröffentlichung und bisher einzige Veröffentlichung im US-Comicbook-Markt
0: und damit aber auch mein Ritterschlag. Also wer das Heft hat, vor allen Dingen in Deutschland zurückimportiert, der kommt jetzt mal vorbei und lässt sich ein Autogramm holen. Apropos Autogramm, wann kann man dich denn mal. Also angenommen, also ich gehöre ja auch zu den Leuten, die früher noch Comics importiert haben aus Amerika. Habe ich tatsächlich mal gemacht, bevor ich nur andere Mangas gelesen habe. Wann kann man dich denn jetzt mal wieder sehen, irgendwo auf einer Messe, dass man sich das Ding vielleicht unterzeichnen lassen kann, also unterschreiben lassen kann? Der nächste
1: Zeitpunkt wird sein die Strip börse in Arnhem in Holland. Die ist im April, ich glaube am 13. Aber das weiß ich nicht so ganz genau. Im April kann man ja auch nachschauen, ja. Und da sitze ich dann mit meinen Kollegen von Zeichner vom Rhein auf Einladung der Veranstalter und wir verkaufen unsere Werke, signieren die Hefte und erstellen kleine und größere Zeichnungen. Ask you believe. Gibt es sonst noch etwas? ja, im März die Autogrammbörse hier in Düsseldorf, wo ich zusammen mit dir, David, sitzen werde und wir für das Kinderhospiz Düsseldorf zeichnen werden, bis uns die
0: Finger bluten. So, Eigenwerbung Ende (lacht) an dieser Stelle. Kommen wir wieder zurück zum Thema. Was ist aktuell? Gibt es äh, eine aktuelle Comicserie, die du gerade liest? Oder so muss nicht aktuell sein, aber was liest du gerade aktuell? Und kannst unseren Zuhörern empfehlen, wo man unbedingt mal reinschauen will, wenn man was kaufen möchte und jetzt nicht unbedingt deine Werke erwerben will.
1: Ja, also ich kaufe meistens nach der Grafik und weniger nach der Geschichte. Was ein
2: totaler Unterschied zu mir übrigens ist, was ich ganz spannend finde. Da können wir gleich auch nochmal
1: drauf eingehen. Wobei ich sagen kann, wobei es für mich aktuell am schönsten zusammentrifft, ist einmal Blade of the Immortal und Viele der Hellboy-Geschichten, wobei ich bei den Hellboy-Sachen auch immer gerne erst nochmal in das Heft reingucke, um zu sehen, (lacht) wer der aktuelle
0: Zeichner ist. Da komme ich jetzt auf dich zurück. Was meinst du damit, du achtest nicht auf die Grafik oder der Inhalt ist der wichtiger? Wie stellt man, wenn man das Comic nicht kennt, fest, ob der Inhalt gut ist? Beziehungsweise wenn ich mich informiere, worüber die Story geht, dann habe ich schon wieder die Hälfte der Story durchgelesen und mir selbst vielleicht den Spaß verdorben. Ja,
2: nee, ich, ähm, ich glaube, es ist in erster Linie, wenn man teilweise Autoren dann eben entdeckt hat, dann ist einem, sind einem die Zeichner, die dann deren Geschichten umsetzen, ab einem gewissen Punkt relativ egal, weil man einfach weiß, dass die, dass die Leute eine gute Schreibe haben und dass sie spannende Geschichten erzählen. Und es gibt halt teilweise Leute, die ähm, als Autoren so gut sind, dass ich dann mitunter mir dann auch das Heft angucke und mir denke, naja gut, die Zeichnung finde ich jetzt gerade nicht so prickelnd, aber ich möchte trotzdem die Geschichte lesen und ich möchte trotzdem das Heft haben, weil
0: es ist von diesem oder jedem Autor. Das das ist klar, aber wie findest du da neue? Also sagen wir mal, es gibt sicherlich auch auch neue gute Autoren, die du nicht kennst. Wie wirst du auf die aufmerksam? Nach irgendein Kriterium musst du ja ganz am Anfang erstmal gehen. Zu einem
2: Großteil dann durch, durch Rezension oder Besprechung oder auch Empfehlungen. Also bei mir ist es oft so, wenn ich ähm, beispielsweise, ich bin ein totaler Neil Gaiman-Fan und wenn man dann eben auf auf Hefte stößt, wo äh, Neil Gaiman einen Klappentext geschrieben hat, der schreibt super oder das ist ein ein klasse Autor, ähm, dann weiß man schon, der wird schon gut sein, wenn der Comic-Autoren Gott schlechthin den empfiehlt, dann ist da garantiert was dran, weil der empfiehlt keinen Schrott. Und so ist es bei, bei Online-Comics halt auch öfter, dass man eben durch die durch die Fan-Verlinkung oder durch die Verlinkung, was den Leuten gut gefällt, dann immer wieder mal auf Seiten stößt, wo man am Anfang drauf kommt und sagt, naja, vom Zeichenstil her finde ich das jetzt aber nicht gerade so doll. Aber dann eben auch im Laufe der Zeit die Geschichten sich a. zeichnerisch entwickeln und b. von der Story her halt, einfach sehr spannend sind.
0: Machen wir jetzt eine kleine Pause und kommen gleich zurück mit unserem Gesprächsthema. So, wir sind wieder da. Ähm, Unser Gesprächsthema heute mit meinen Gästen ist... Wie viel Mercedes kauft man sich so als Comiczeichner? Wie viele äh, Chauffeure hast du und wie groß ist dein Anwesen? Also du möchtest wissen, ob
1: ich vom Comiczeichnen leben kann. Naja, seit sechs Jahren kann ich das halt. Und
0: manchmal gut und manchmal etwas weniger gut. Allgemein gesagt, wie ist, wie ist halt die Lage wenn für einen deutschen Comiczeichner? Wie ist die Lage für die Leute, die jetzt bei dir oder bei wem anders... Äh, auf der Comic Academy oder wie es auch immer heißen, heißen mag, äh, Comiczeichner lernen und dann Comiczeichner werden möchten.
1: Ich weiß, dass von den großen Verlagen, dass bei den großen Verlagen einige Manga-Zeichner und Manga-Zeichnerinnen angestellt sind, die auch regelmäßig Geld verdienen. Es gibt aber ansonsten nicht so viele Möglichkeiten, um als Zeichner von Unterhaltungskomics in Deutschland sein Auskommen zu haben. Da ist dann eher die Möglichkeit, Geld zu verdienen, indem man Comics für für Kunden aus der Industrie oder aus dem öffentlichen Leben macht. So wie das auch bei mir der Fall ist.
2: Hast du da im Laufe der Zeit, na gut, du hast dich jetzt vor sechs Jahren selbstständig gemacht, aber kannst du da ein einen Trend erkennen, du bist ja jetzt schon auch länger in dem als Illustrator unterwegs, dass eben die Tendenz auch mehr und mehr sich dahin entwickelt hat, dass Unternehmen in Deutschland auch Comics für sich finden und einsetzen
1: als Mittel der Werbung oder als äh Also es ist es ist allgemein so, dass die Leute die Comics gut finden oder die Comics in den 70er und 80er Jahren gut fanden und die ungefähr so mein Alter haben oder vielleicht irgendwie 10, 15 Jahre jünger sind, also, dass die inzwischen eben im Berufsleben angekommen sind und dadurch äh, bei diesen Kunden einfach eine ganz andere, äh, ein ganz anderes Selbstverständnis von, von Comic ist. Die machen zwar ihren Job, so wie man das kennt, aber privat haben sie einfach mit Comics viel mehr Kontakt gehabt, als das noch vor äh, 20, 25 Jahren gewesen ist, wo die Leute, wenn es hochkam, Mickey Mouse kannten, aber Mickey Mouse nicht gelesen haben. Und äh, das ist einfach jetzt anders. Das sieht man ja auch in den Feuilletons von Spiegel, von äh, Frankfurter Allgemeine Zeitung und anderen Publikationen, die schon den Rezensionen und Besprechungen von Comics richtig Platz einräumen. Und genauso ist es dann halt eben auch mit mit den Jobangeboten. Es ist einfach so, dass bei den neuen Medien für die Zielgruppe der, ich sag mal, 12- bis 25-Jährigen, neben Videospiel und Film, einfach der Comic immer noch seinen Platz hat und im Vergleich zu den beiden Erstgenannten einfach auch viel günstiger zu produzieren ist. Und wohl auch deshalb äh, jetzt immer mehr Comics auch angefragt werden. Obwohl der eigentliche Comicmarkt, mal vom, von den Manga-Übersetzungen abgesehen, ähm, in Deutschland ja schon seit sehr langer Zeit stagniert. Ja, das ist mir,
2: ist mir so auch aufgefallen. Dass man einfach merken kann, dass eine ähm, dass die Akzeptanz des Mediums Comic immer mehr und immer stärker wird, was ja auch historisch bedingt ist, dass das einfach langsam aber sicher, die Generationen, die äh, mit dem Comics sind schlecht und wer Comics liest, der lernt nicht richtig lesen und Comics verderben die Jugend und so weiter, dass die Generationen einfach langsam aber sicher immer immer älter werden und immer weniger auch dann das Sagen haben in Unternehmen und da eben neue Leute, die comicaffiner sind, reinrutschen.
1: Das Problem, was man in Deutschen halt hat, ist neben dieser historischen Geschichte, dass Comics nicht so anerkannt sind, einfach die Tatsache, dass äh, in Deutschland sehr früh und fast ausschließlich auf Lizenzen gesetzt wurde. Das heißt, dass auch das von mir schon genannte zack Magazin bis auf zwei, drei Ausnahmen eben auch nur Lizenzmaterial aus dem franco-belgischen Raum gebracht hat und das hat sich eigentlich bis heute nicht geändert und das allerbeste Beispiel sind halt eben auch die Mangas, die aus Japan importiert werden oder aus Korea, die Mann war's. Da gibt es halt ein paar deutsche Zeichner, aber die sind im Vergleich zu der Masse, die als Lizenz veröffentlicht wird, verschwindend gering. Und nach Hans Rudi Wäscher mit Sigurd Falk und Tibor Comics in den 50er und 60er Jahren hat es außer Mekki und Nick Knatterton eigentlich äh, keine Serien gegeben, an denen deutsche Zeichner gearbeitet hätten und wo man sagen könnte, es gäbe sowas wie eine deutsche Comicproduktion.
0: Es, es zeigt aber dann doch, wenn die ganzen Mangas hier ja, die haben ja quasi die Markt überflutet ab einem bestimmten Zeitpunkt, dass der Comicmarkt dann sicher da ist. Die Käufer sind da. Ja, ich
1: meinte jetzt aber nur ja. äh, eben für was die Produktion in Deutschland angeht, ist hier ganz speziell, ist es ganz speziell so, dass es eben keine, keine inländischen, keine inländische Com- Comicproduktion jemals gegeben hat, eine wirkliche, außer eben die, die, von, die von mir genannten. Und Deshalb auch es nicht nur ganz wenig Zeichner gibt, sondern es gibt einfach auch keine Lektoren und Redakteure, die damit umgehen könnten, die es auf die Reihe kriegen äh, könnten, einen äh, jungen Künstler, eine junge Künstlerin wirklich an das Medium ranzuführen, an den Markt heranzuführen und auch äh, später äh, Projekte und Produkte zu lancieren. Es gibt ja noch die Versuche von Ehapa, von Karlsen, die ja alle sehr rührig sind, die aber mit einer bleichbleibenden äh, Regelmäßigkeit, ihre Projekte nach ein, zwei Ausgaben an die Wand fahren, aber richtig an die Wand fahren.
2: Was man ja auch an der, von der Ausbildung her an den Hochschulen nach wie vor sieht, ähm, dass eben da auch in die Akzeptanz Comic zu machen nach wie vor ziemlich gering ist. Also ich habe es für mich und ich habe, glaube jetzt von ähm, vom Alter her äh, gut zehn Jahre jünger als du und ich habe äh, bei meinem Studium eben noch die Resonanz bekommen, als ich gesagt habe, im Studium hier, ich würde auch gerne Comic machen, äh, dass mir da halt von meinen Illustrationsdozenten gesagt würde, Comic, nee, kennen wir uns nicht aus, brauchst hier nicht machen, geh am besten direkt nach Frankreich. Oder nach Amerika oder zu irgendeiner Comic-Schule, aber Comic in Deutschland ist tot. Und wenn das halt jetzt im Moment immer noch die aktuellen Illustrationsdozenten sind, die so abwertend mit dem Medium umgehen und die vielleicht Comics zwar als Referenzen in ihren Geschichten haben, in ihren Schränken haben, wo es aber, wenn, dann immer nur um die Zeichenstile geht und nicht darum, wie man eine Geschichte erzählt, wie man einen Seitenlayout aufbaut, wie man den Lesefluss für den Leser eben aufbaut, dass er auch nachvollziehbar ist, was ja eigentlich grundlegende Sachen sind, die man auch lernen sollte, wie man eine lesbare Seite aufbaut, wo man die Sprechblasen platziert und so. Ähm, Da merke ich auch jetzt noch, wenn ich mir jetzt so Werbecomics angucke oder was so von Unternehmen als Comics in der Werbung genutzt wird, ähm, ist für mich der Eindruck, dass sehr, sehr oft Unternehmen dann Grafiker beauftragen, einen Comic für sie umzusetzen, man aber dann im Nachhinein beim Endergebnis sieht, dass das Grafiker gewesen sind, die mit Comics nicht viel am Hut hatten und die dann gesagt haben, jo, mache ich mal einen Comic, sich aber eigentlich auch mit dem Medium nicht richtig auskennen, weil es eben da auch nicht so die, die Grundlagen da sind. Also
1: Industrie und Werbung halte ich jetzt für ein schlechtes Beispiel, weil die Pro- äh, Projekte immer ganz stark vom von den Absichten des Kunden dominiert werden. Da gibt es ja gar nicht die Möglichkeit, wirklich frei was zu machen. Und wenn man mal so guckt an die, an die Zeitungscomics, die zum Beispiel in der Hörzu über all die Jahre regelmäßig veröffentlicht wurden und wo auch die Grafiker und Autoren Zeit hatten, Geschichten zu entwickeln und ihre Figuren wachsen zu lassen, dass das schon Ganz gute Sachen entstanden Seite, sind. Klar. Für diese Dozenten, zu deren Ehrenrettung muss man sagen, was sollen sie Leute in einem Medium ausbilden, wo sie ihnen nachher sagen müssen, da gibt es aber keine Jobs für. Ja. Das macht das. ja keinen Sinn. Da
0: gibt es aber genügend Studiengänge für. Ja,
1: ja aber jetzt keinen, der sich jetzt. Es ist halt nun mal was, ein, unter, ein unterprivilegiertes ja. Ding gewesen über viele lange Jahre im Gegensatz zu anderen. Studiengängen, die heute auch keinen Job mehr anbieten können, die aber etabliert sind. Und äh, was soll man da? Da ist natürlich extra schwer, da jetzt ein, äh, ein Umfeld zu etablieren, das wirklich gute Comiczeichner, Autoren und Lektoren hervorbringen könnte.
2: Was das anbelangt, finde ich sehr spannend, das jetzt auch ziemlich aktuell in einem Kommentar auf der Internetseite des Börsenblattes. Was ich irgendwie auch jetzt mit äh, zum ersten Mal überhaupt, oder ist das bei Ich glaube, ja, was ich mit ähm, Graphic Novels und Comics und so weiter äh, auseinandersetzt, dass da als Kommentar stand, dass die ähm, Akzeptanz des Medium Comics mittlerweile in Deutschland eine ähnliche ist wie in Frankreich und Italien und in anderen Ländern. Und wo für mich ganz klar ist, die Akzeptanz, die mag mittlerweile unter der Bevölkerung ähnlich sein, dass Comics eben kein Kinderkram oder Schwund sind, sondern durchaus auch ein gleichwertiges künstlerisches Medium wie Literatur oder Film, dass aber ähm, die Käuf- Käuferschaft und die Leute, die in einen Comicladen gehen und sich Sachen kaufen oder die generell Comics kaufen, äh, von der Masse her immer noch weit, weit von dem entfernt ist, was in unseren Nachbarländern passiert. Ich nehme da immer als Beispiel gerne, ähm, wenn man nach Frankreich fährt und nimmt dort eine Stadt wie Toulouse, die so von der Größe her eine Studentenstadt Vergleichbar von der Fläche her des Zentrums wie Düsseldorf, und man wandert dort durch die Innenstadt, durchs Zentrum alleine, und man stößt auf acht Läden, die sich nur durch den Verkauf von Comics und von Merchandise und von äh, Fantasy-Spielen und solchen Sachen tragen können. Acht Comicläden in so einem altstadtgroßen Zentrum, wo man Innerhalb von einer Stunde alle Läden abgeklappert hat. Das möchte ich mal in einer einzigen deutschen Stadt auch nur annähernd also sehen. Um, um, <lacht> das um vielleicht die nicht.
0: Anekdote nochmal ein- einschmeißen zu können. Ich, ich war ja letztens äh, in Japan gewesen war auf der, der ja, Comic Messe auf der Comicmesse dort in Japan, die ja nur von Hobbyleuten betrieben ja. wird. Das sind äh, Hobbyzeichner, die dort ihre eigenen Heftchen produzieren und auslegen, also keine professionellen Verlage. Und die schließen sich zu Zirkeln zusammen, damit sie auch was auf ihrem Tisch präsentieren können. Da hast du ein paar mehr Sachen. Das sind dann sozusagen die Zeichner vom Rhein, ähm, sind dann halt quasi auch vertreten. Und das sind aber 35.000 Mal die Zeichner am Rhein. 35.000 Ausstellerzirkel präsentieren ihre Hefte. Also wenn jeder drei Hefte hat, dann sind wir schon auf über 100.000 Heften, die dort fallgeboten werden, die extra für diese Messen gemacht werden. Da steht auch extra immer, für welche oft steht auf den Sachen äh, drauf, für welche Messer das Ding hergestellt worden ist, womit Hobbykünstler sich präsentieren können, um sich einen Namen zu machen. Und 450.000 Besucher. Also, wenn wir mal ein Hundertstel davon hätten, das habe ich in einem Videobeitrag noch gesagt, den, den äh, ich dazu gemacht hatte. Aber um nochmal ganz auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, angenommen, ich will jetzt Comiczeichner werden. Wie gut ist denn die Chance überhaupt von meinem eigenen Leben zu können? Was? Wie von gut ist die Chance, Comic? wenn ich jetzt, äh, wenn ich wenn ich fertig bin, als, als Grafikstudent oder was auch immer ich gemacht habe, äh, Bildhauer, äh, äh, Einzelhandelskaufmann, wie gut ist die Chance, wenn ich damit fertig bin und habe meinen ersten Comic fertig, einen Verlag zu finden und davon leben zu können?
1: Wenn dein Comic gut ist, solltest du da auch einen Verleger für finden. Die Frage glaub, ist, halt, wenn du davon dann leben kannst, ist dann die nächste Frage. Dafür muss der gute Comic sich erst einmal gut verkaufen. <lacht> das Problem ist, du hast halt ganz wenig Möglichkeiten dafür vorzuarbeiten, vorzufühlen, in der Zeit, in der du eigentlich dir das noch leisten kannst, zum Beispiel durch das Erstellen von kürzeren Geschichten, auf dich aufmerksam zu machen, selber irgendwie einen eigenen Stil zu entwickeln, eine eigene Handschrift, vor allen Dingen auch eine gewisse Sicherheit zu entwickeln, damit dein Ding einfach rund ist, wenn es ins Heft, in die Läden kommt. Weil da fehlt einfach jede jede Grundlage für. Du findest außer kleineren Verlagen wie Weißblech, Zwerchfell, da gibt es noch ein paar andere, niemanden, der deine Kurzgeschichte veröffentlichen könnte, und diese Kurzgeschichte ist dann in einer so kleinen, geringen Auflage nur vertrieben durch äh, durch ganz spezielle Vertriebe in ganz spezielle Comicläden und vielleicht, vielleicht noch in die Bahnhof in ein oder die ein oder andere Bahnhofsbuchhandlung, dass du einfach gar kein äh, gar kein Publikum erreichst, dass du auf dein Kommen vorbereiten könntest auf deine Arbeiten.
2: Oder aber du gehst ins Netz und versuchst da zu veröffentlichen und hast da dann eben das Problem, was jeder, der im Netz veröffentlicht hat, (lacht) dass du eben deine Leser gewinnen musst und äh, die Leute davon überzeugen musst, sich A, deine Sache anzugucken und dir B, dann eventuell auch ein Feedback zu geben, weil im Online-Comic-Bereich gibt es in Deutschland, sagen wir mal, Hunderte, weltweit gesehen Tausende, mit denen man konkurriert und ähm, auch da jede Menge, sagen wir es einfach platt, Schrott, was die Zeichnung und Geschichten anbelangt. Dann aber die Möglichkeit zu kriegen, dass man, wenn man noch nicht so gut anfängt, ein entsprechendes Feedback bekommt, was denn an der Seite verbesserungsfähig ist oder was man da dann noch besser machen könnte. Da muss man halt auch lange suchen, bis man auf entsprechende Personen strößt, die einem dann weiterhelfen. Es sei denn, man geht zur Comic-Akademie und nimmt eben Geld in die Hand, um so einen Lehrgang zu besuchen, wo man dann halt das entsprechende Handwerk ein bisschen besser vermittelt bekommen.
0: Zweites Problem bei den Webcomics ist ja dann aber natürlich noch, dass man daraus wieder umgekehrt das Geld generieren muss, um sich ja dann da, wenn man sich davon finanzieren will. Aber nochmal zurück, kommen wir auf den Wert von Comics in einer anderen Richtung, für all die Leute, die das planen und sich vielleicht auch mit Auftragsarbeiten durchschlagen wollen, was heißt durchschlagen oder sich zumindest finanzieren wollen, Ähm, ich will dich jetzt nicht fragen, wie deine Stundensätze aussehen oder deine, deine Seitensätze, aber allgemein gesprochen, wie groß ist die Akzeptanz äh, oder die, die Wertschätzung, ohne den Geldbetrag zu nennen, von so einer Comicseite? Wenn du sagst, ich hätte aber gern so und so viel und die sagen, Moment, das ist doch höchstens fünf Minuten Arbeit. Wie läuft das? Ja, wenn die, sehr negative wenn, die, wenn die das
1: schon sagen, hast du natürlich ganz schlechte Karten. Wenn die meinen, sie wüssten, dass so eine Comicseite nur eine Summe X kosten darf, dann macht es wenig Sinn, mit den Leuten großartig weiterzureden. Das heißt, du musst schon jemanden finden, der irgendwie halbwegs ein gesundes, natürliches Gefühl dafür hat, was Arbeit kostet und was so eine Arbeit kostet. Und dann kannst du mit den Leuten auch die Preise aushandeln, die du brauchst, damit du davon vernünftig leben
0: kannst. Wie ist denn allgemein so das Feedback? Also sagen wir mal, auf 100 Kunden gerechnet, wie viel Prozent äh, haben davon völlig falsches Selbstverständnis?
1: Nein, die meisten Leute kommen und die meisten Kunden kommen und fragen, was kostet denn sowas? Und dann, mache ich, dann erzähle ich Ihnen, kann ich Ihnen ganz genau sagen, was eine Sache kostet. Dafür gibt es Richtlinien. Ich möchte hier nur hinweisen, wieder auf den E-Com. Der E-Com hat einen Honorarratgeber herausgegeben, schon vor einigen Jahren, der aber immer noch aktuell ist und auf jeden Fall eine gute, äh, eine gute Grundlage bietet, um die eigenen, den eigenen Wert und den eigenen Preis einschätzen zu können und der auch auf verschiedene Anwendungsgebiete wie äh, Comic Strip, Comic Album, Einzelzeichnung, Trickfilm und andere Sachen äh, eingeht. Ja, an das der Stelle kann man auch
2: nur einen Aufruf an alle Leute, die eher so im Hobbyzeichnerbereich sind, richten. Schaut da auch vielleicht mal rein, wenn ihr irgendwie gefragt werdet, ob ihr was verkaufen wollt, denn in dem Moment, wo man Sachen für einen günstigeren Preis anbietet, macht man allen Leuten, die professionell damit zu Werke gehen, die Preise kaputt und auch da sollte man sich dann schon orientieren, was ist eigentlich so normalerweise sinnvoll am Markt. Gut, allem, wenn jemand
1: meint, er müsste für 25 Euro seine Comicseite verkaufen, dann kann ich dem auch nicht helfen. Dann, dann soll er das machen. Aber wenn ich natürlich jetzt auch als professioneller Zeichner das Niveau von so einer 25 äh. Euro Seite nicht toppen kann, dann, dann sollte ich vielleicht selber auch nicht mehr als 25 Euro. Auf der anderen Seite gibt es ja
2: auch Hobbyleute, die, die durchaus qualitativ gute Sachen machen die sind dann aber im Vergleich zu professionellen Arbeiten komplett unter Wert
0: verkauft. Genau, also machen sie aber auch nicht lange. Doppelte, nee, doppelte äh, Doppelter Aufruf, also in dem Sinne natürlich äh, wegen dem professionellen Zeichnen, aber natürlich auch für euch selber. Also ihr macht euch ja selbst Konkurrenz und verkauft euch unter Wert. Und warum sollt ihr was billiger abgeben, als es unbedingt sein muss? Äh, den Link für das Heftchen werde ich unter den Download-Ding vom Podcast setzen. Das könnt ihr gerne über die Seite äh, bestellen. DemolitionSquad.de bekommt eine kleine Gutschrift äh, und dann können wir euch noch mehr als sonst <lacht> mit brandheißen Informationen zu euren Lieblingsthemen, Videospiele, Comics und junge Mädchen bringen. Genau, und ich krieg eine Fußmasse. So, ich denke, damit sind wir aber auch für heute durch und hat noch jemand was einzuwerfen. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Den Herrn Peter Schaf findet ihr auf www.schaf.de mit Doppel-A und Doppel-F und auf dem Blog
1: dem- demonica.blog.de
0: Und den Herrn Arne Schulenberg Schulenberg findet ihr auf www. www.unionderhelden.de Und die englische Version auf unionofheroes.com Auf jeden Fall mal reinschauen auch anderen Leuten weiterempfehlen und wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dann, ciao, ciao. Tschö. Wie gut kann man sich über Wasser halten als Comiczeichner in Deutschland?
1: Die Formulierung ist ja schon mal richtig scheiße, David.